0: Vamos a, ya hermana Martín te trae algunas hojas. Si alguien ocupa una, levante su mano para que por ahí le faciliten alguna hoja. Este, Vamos a hacer un, un pequeño examen, a ver qué tanto conocimiento tenemos de la Biblia. Vamos a hablar sobre escatología. Amén. Les voy a hablar sobre escatología y para eso quisiera que ustedes tomen pluma y lápiz eh, o, o papel y pluma y verdad. Y por ahí les voy a dar. Les voy a dar algunas ideas de lo que es la escatología, la escatología hermanos son los acontecimientos futuros que no han sucedido, que están a punto de suceder y que se van a dar en cualquier momento y son esos eventos que aún verdad este, eh, están registrados en la palabra del Señor pero todavía no se han dado el cumplimiento, amén mm. Así como estás, cerremos nuestros ojos para a, a poner las manos del Señor. Amado Rey, en el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honor, bendice tu obra, tu reino, bendigo señores, hermanos pastores, mi hermano Manuel, hermana mireya señor que se ha sentido eh, delicada, tu gracia esté con ella, con este matrimonio como pastores de aquí de tu reino, les des bendición, multiplicación y cordero de gloria, prosperes y bendigas la obra de sus manos y que… Tú señor Jesús, tu gracia siempre esté con ellos y que traigas mucha bendición, señor, sobre este lugar donde tu nombre es glorificado. Bendice la vida de mi hermano, mi hermana, de cada amigo a cada amigo, cada pequeñito, señor Jesucristo, que sigues estableciendo tu reino y que señor tu nombre sea glorificado. Reprendemos al diablo, señor, cancelamos toda obra del diablo, todo espíritu inmundo, mundo declaramos tu espíritu santo aquí guiando bendiciendo y el señor prosperando y trayendo consuelo, paz, armonía y esperanza en el nombre de Jesús amén y honra esta palabra señor, amén amén, listos a ver alce su mano su pluma y su lápiz, alzalo para arriba por favor, su pluma y su lápiz gloria al señor, hermana Elvira, haz Cristo, hermano Elvira paz de Cristo hermana Elvira Amén. Ya hermano William hasta corrió, ¿verdad, hermano William? ¿Dónde está ese hermano William? Sí es él. Bueno, vamos a. Les voy a dar algunos datos y ustedes los van a enumerar en orden. En primer lugar, tenemos hermanos de los acontecimientos escatológicos que están registrados en la palabra y que aún están, ¿verdad?, a punto de verificarse. Tenemos entre ellos a usted yo se lo voy a dar en desorden y usted lo va a ordenar usted va a decir número uno es este número dos, número tres, número cuatro número cinco y los va a enumerar así que se lo voy a dar yo eh, eh, salteados verdad no, no en orden porque usted se va a encargar de los estos eventos en el nombre de Jesucristo ya enseguida los vamos a estar viendo primero número uno tribulación escriba ahí tribulación es algo escatológico, ¿verdad? Que, que pues no se ha llegado y, y ojalá que, que no se llegue y que no nos toque a ver a nosotros, a en nuestro pequeñito, nuestros pequeñitos, ¿verdad? en nuestros nietecitos, Y Dios nos dé todo lo demás. Ojalá que no, porque eh, Llegar a ese momento, ¿verdad? De, de tribulación, dice la palabra. Entonces, tribulación, enseguida tenemos eh, juicio final. ¿Sí? Escriban ahí, juicio final. Número 3, eh, botas del Cordero. ¿Sí? Botas del Cordero. Eh, número 4, recogimiento de la iglesia. ¿Están? Número 5, milenio. Número 5, milenio Número 6, segunda venida de Cristo Y número 7, gran tribulación Amén Gran tribulación Bueno, tienen ahí tres minutos para que los pongan en orden Que usted diga, el primer evento es este El segundo evento se va a dar este el tercer evento es este, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo evento. Usted tiene que ordenarlos de acuerdo, y esto nos ayuda un poquito, hermanos, para entender qué tanto conocimiento tenemos de, 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 de la Biblia. Es importante. Miren aquí, así sigan escribiendo ustedes. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, este, dice que Jesús, después que resucitó de los muertos. Y se aparece a sus discípulos Les dan mandamiento sobre el mandamiento y, y en esa, cuando está lo que es la ascensión Cuando Jesús va a ascender a los cielos verdad A ese trono de gloria A estar ya como Señor y Rey Dice entonces los que se habían reunido Los discípulos que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor, le hacen una pregunta ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Parece que la pregunta de los discípulos era escatológica: Restaurará Señor Jesús? ¿Vas a restaurar este eh, el reino de Israel en este tiempo? Y hermanos, y pues Israel sigue sin restauración, Israel. Israel sigue, hermanos, perdido. Israel son las ovejas. Perdidas del Señor Que están esperando hermano. Ahorita no creen en Jesús Los judíos no creen en Jesús Rechazan a Jesús La Biblia también la rechazan Porque quedaron endurecidos sus corazones Pero llegará el momento Dice el capítulo 11 del libro de Romanos Que llegará el momento Cuando Dios abrirá la puerta a Israel Entonces, entonces perdón Todo Israel será salvo Pero ahorita es el tiempo De los gentiles, de nosotros Los que no tenemos sangre judía Somos gentiles es el tiempo de nosotros aprovechemos este tiempo porque hermanos se terminará el tiempo de los gentiles entonces Israel va a ser salvo aunque dice la palabra que pues serán eh, atribulados ese pueblo, ese pueblo hermanos está tan reacio al evangelio porque ha sido tan golpeado, tan maltratado el pueblo de Israel y hermanos es muy difícil se ríen ellos hermanos de esto se les hace un cuento, un chiste no creen en su propio libro que es el libro que han heredado el mundo la Biblia y verdad y hasta a, a, al Dios verdadero al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob ellos lo, lo rechazan y, y porque, porque aparentemente los ha dejado solo, este, Hitler mató a 5 millones de judíos en los hornos de fuego y ellos tienen su corazón tan duro hermanos hacia, hacia lo que es lo religioso, lo espiritual pero vendrá su momento en que el Señor les abrirá puerta, amén. amén. Bueno, están, ya están, terminaron, levanten su mano, quien ya terminó, bueno, Jairo ya terminó, ese hermano Jairo, hermano Mike, listo, Hermana Guille, Mana Aurora, Mana Elvira, Mano William, hermanas, Hermana Martita, ya Mari. Marisa, hermano Agustín Aleluya ¿Sí lo tienen? Son los eventos futuristas Los eventos hermanos que no se han suscitado pero que están a punto de suceder y que es la expectativa, ¿verdad?, del de, 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 de cristianismo, eh, que se acercan y vemos los tiempos, el cumplimiento de los tiempos, vemos en la iglesia mucho resfriamiento en la iglesia, mucha apostasía, muchos que se decían… Este cristianos ahora son los más grandes enemigos de la fe son aquellos que se decían cristianos y que a lo mejor predicaban, que ministraban la alabanza que enseñaban, que eran personas fieles que recibieron el Espíritu Santo, hablaron lenguas pero que por X razón se apartaron de la fe y ahora son enemigos arrécimos del Evangelio y hermanos, y pues qué triste, ¿verdad? Se le conoce como apostasía y dice la palabra que vendrá el tiempo de la apostasía, ya estaba predicho, ¿verdad? Por el apóstol Pablo, el tiempo de apostasía, que muchos se apartarían de la fe escuchando a doctrinas de demonios y, y este y bueno, hay muchos, muchos eh, por ahí, estas advertencias acerca de estos últimos tiempos. Y ahorita vivimos eso más un resfriamiento espiritual donde los cristianos ya no tienen mucha identidad. De, le da lo mismo ir a cualquier eh, religión y quieren a veces religiones light donde eh, la disciplina está muy, muy light. Y pues, donde todo es pasarla bien y llevarla bien, donde. Eh, que el pastor no se le, no les llame la atención, que los sermones sean bonitos, atractivos, agradables y que y que pues no sé qué tipo de evangelio hermano, porque el evangelio de la palabra eh, los discípulos dijeron a Jesús Señor es dura tu palabra, dura es tu palabra y que la palabra del Señor hermanos es dura pero tenemos que recibir esa palabra si queremos ser salvos de la ira venidera y tener hermanos esa esperanza en Cristo Jesús Amén Ahí que, ¿ya están listos? ¿Listos? Bueno, William. Hermana Elvira, ¿ya? Hermana, abro, hermana. Hermano, Mike, Marguilla. Sí, ya. Bueno, a ver, se la comparten al que él tienes a un lado. comparte tu hojita al que para él te va a calificar. Compártase el que tienes a un lado y el que tiene a un lado te la comparte a ti. Ahí que ahí mi hermana Martita, hermano Jairo se la comparten, Mari por aquí con una hermana que está aquí, verdad hermano se la comparten por favor y alguien que te, tú revisa la de alguien y alguien revisa la tuya compártasela, si ¿Sí lo tienen listos no, mire que se la compartido, hermana Martita, hermano Jairo si, ¿Sí? compártasela y le pone usted calificación ya usted lo califica listos el número uno ¿cuál es el primer acontecimiento? número uno el recogimiento de la iglesia ¿están de acuerdo? el primer evento hermanos precisamente es el recogimiento de la iglesia amén número uno amén Número uno, si tiene el número uno recogimiento de la iglesia, póngale una palomita y si no tiene ese, póngale una tacha, ¿eh? ya lleva la primera tacha. Número dos, ¿qué sigue del recogimiento de la iglesia? Es el milenio, está mal, no está mal. No, número dos, entonces el primer acontecimiento es el que recogimiento de la iglesia. Número dos es La tribulación Amén Número tres es Número tres es Las bodas del Cordero ¿Sí? Número cuatro Gran tribulación Amén Número cuatro Gran tribulación Número cinco ¿Ah? recogimiento número uno tribulación, boda del cordero eh, luego gran tribulación y así tenemos segunda venida de Cristo la cuatro gran tribulación quinto es segunda venida de Cristo Segunda venida de Cristo. Y luego tenemos milenio y por último juicio final. Amén. Amén, hermano. Sí, ¿cuántas sacó buenas? Bueno, hermano Jairo empezó muy bien, hermano Jairo. Gloria a Jesús. Hermana Guille, ¿cómo salieron ahí con hermano Mike. Mike. Oh. ¿Cómo salió, hermana Maresa? ¿Qué calificación le pone del 1 al 10? ¿Un 10? Santo cielo. ¿Un 10? Con el primero, el cero, ¿verdad? Y tres buenas. Hermano William, ¿qué calificación, hermano? Sacó tres. Mari, 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 dos, dos hermanos, Jairo, Mari, una, una, Martita, Martita. Cero. Cero, 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 hermanas, hacer,
1: No, no Mike, ¿cuántas? Mike, ¿cuántas?
0: Dos buenas. Buena, buena. Bueno, hermana Aurora, ¿cuántas se con? Vamos a ver, hermanos, algunas escrituras, escrituras bíblicas. bíblicas. Primeramente, Primeramente, lo que nos el habla del de la, de la, punto el, número uno. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto número uno? Número uno? El recogimiento de la iglesia, ¿dónde encontramos el recogimiento de la iglesia? Lo encontramos ahí en la eh, en la primera de Corintios capítulo 15, amén Primera carta de Corintios capítulo 15, miren, dice la palabra señora aquí verso 51 Primera de Corintios 15, 51, escrito está y aquí os digo un misterio dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y aquí les digo un misterio que es un misterio, algo que está oculto, que no se puede ver y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? transformados todos seremos transformados, es la esperanza de la iglesia hermanos no todos dormiremos, cuando habla la biblia de dormir, habla de la muerte Amén. ¿habla de qué? dormir muerte no todos vamos a morir en otras palabras dice no todos moriremos pero todos seremos transformados y dice el verso 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados amén los muertos en cristo serán que dice que los muertos serán resucitados in, los que ya murieron los cristianos que ya murieron que ya su cuerpo se había este pues hecho tierra, polvo dice que primeramente los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles ya su cuerpo va a ser incorruptible y luego dice que nosotros seremos nuestro cuerpo si estamos con vida, si hoy se verifica la venida del Señor eh, hermanos su, su este eh, lo que es el recogimiento de la iglesia Nuestro cuerpo va a ser ¿Qué? Transformado Así como las orugas se convierten en mariposa, Va a sufrir una transformación De tal manera que Ya no va a ser este cuerpo de bajeza Sino va a ser un cuerpo glorioso Un cuerpo maravilloso que como Cristo, cuando Cristo resucitó a los muertos, trayó un cuerpo glorificado, donde dice la palabra que Cristo atravesaba paredes, entró a donde estaban los apóstoles, estando las puertas cerradas, porque él ya no ocupaba tocar puertas y abrir. Él tenía un cuerpo glorificado y él estaba y desaparecía y estaba ahí con ellos. Así va a ser en la venida de Cristo, nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a ver otra escritura que nos habla de la, eh, la venida de Cristo en Tesalonicenses. Le, por ahí este tenemos adelante tesalonicenses y nos dice de esta manera la primera carta de tesalonicenses 4 verso 13 primera de tesalonicenses 4 13 están conmigo ¿Sí? si gustan escucharme o, o si pueden también o anoten ahí las escrituras en su hojita que llevan ahí las pueden anotar y en casa pueden verdad darles lectura dice así primera eh, carta de San Pablo a los a, a la iglesia de Tesalónica capítulo 4 verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, la gente que está sin Dios no tiene esperanza hermanos, hoy fuimos con mi hermano Manuel que falleció un hermano por allí en Guesbio y fuimos a acompañar a la familia, yo miré a la familia tranquila, no los miré hermanos mucha gente está en un llanto, en un dolor, con una tristeza hermanos, muy abatidos por la muerte de su familiar yo miré a la familia tranquila, se mira un poquito que eh, tristes pero así como otra gente que llora inconsolable, que y que esto y lo otro los miré tranquilos, ¿por qué?, ¿Por qué? Porque, porque tenemos, tenemos una… una esperanza Dice Pablo que nosotros no nos entristezcamos Como los que no tienen esperanza Verso 14 del capítulo 4 de Tesalonicenses Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá a Dios con Jesús A los que durmieron en él Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el mismo Señor con voz de arcángel Con voz con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo ¿Cuáles son los muertos en Cristo? Los que ya están en la tumba los que ya murieron los muertos en Cristo dice resucitarán primero verso 17 luego nosotros verso 17 los que vivimos los que ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ¿Dónde vamos a recibir al Señor en el aire esta no es la segunda venida de, del Señor porque en la primera venida de Cristo Cristo tuvo que nacer en Belén Amén. en su primera venida nació y anduvo en la tierra anduvo aquí hermanos caminando como un ser humano eh, eh, ese Dios encarnado pero en su segunda venida eh, en esta advenimiento solamente viene en el aire levanta a su iglesia y la recibe en el aire pero en la segunda venida de Cristo también será una venida literal porque Él vendrá Pondrá sus pies en el monte de las olivos Y en manos y se una llanura Y él empezará a ser el rey El rey de, de, de las naciones Que todas las naciones van a ir a Jerusalén A adorar al rey, va a ser en ese tiempo Maravilloso, bueno, ¿cuál es el punto Número dos? Tribulación Nos vamos a Mateo capítulo 24 El capítulo 24 de Mateo es un capítulo escatológico Nos habla de Acontecimientos que se van a verificar en su momento y que y, y, y es un capítulo escatológico porque se le acercan los discípulos a Jesús y le dicen maestro que este mira este edificio mira y le muestran el templo, un templo majestuoso que estaba en Jerusalén ese templo que era el tercer templo que tenía la nación de, de Jerusalén porque el primer templo que hizo Salomón vienen los babilonios y lo destruyen ¿verdad? Y luego se levantan un segundo templo El templo que levanta Esdras Cuando llegan del cautiverio Luego Antíoco Epifanes lo derriba Ese segundo templo Luego Herodes el Grande El que quiso matar a Jesús Levanta el tercer templo Pero luego viene Tito el general de Roma Y derrumba el tercer templo Y Jerusalén hasta la fecha Se encuentra sin templo Más de dos mil años sin templo Jerusalén Pero es profético que se va a volver A levantar hermanos ese templo donde el anticristo se va a sentir Dios y va a sentarse a reinar. Hay que cuando empiece el pueblo judío a levantar el templo, hermano, ya son señales escatológicas que estamos cerca del fin. Miren, dice el, el capítulo 24, salió Jesús del templo, se le acercaron sus discípulos para, que le, eh, para mostrarle los, los edificios del templo. Era una hermosura ese templo, unas piedras enormes que tenía pero Jesús le dijo veis todo esto os pues digo que no quedará aquí piedra eh, que no sea derribada y les empieza a decir el, eh, el verso 4 dice que respondió a sus discípulos le dijo miren que nadie os que os engañe porque me darán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán hay que hermanos no esperamos el Cristo nosotros físico esperamos un Cristo que viene en los aires Amén, ese es el Cristo que espera la iglesia del Señor Verso 16 dice Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mira que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Dice porque se levantará nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares Todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a qué Verso 9 a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos el amor de muchos más el que persevera hasta el fin este será salvo vemos hermano precisamente donde quiera da tristeza ver que los hermanos hemos hecho domingueros. Yo la iglesia donde estoy el domingo casi se llena el templo, pero hermanos, el día jueves tenemos el jueves de servicio un puñito de hermanos también. ¿Por qué? Porque, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Es parte de lo que está escrito, hermanos. Estamos en los últimos tiempos y vemos de guerras y rumores de guerras y vemos este tipo, hermanos, de erupciones volcánicas. Y vemos, hermanos, eh, ahorita cómo está la seguridad, hermanos. Es algo triste, pero está tremenda la cosa, hermano, y se escucha de, de alianzas, se escucha, hermano, precisamente de un orden mundial, de un gobierno de un orden mundial, donde se está, eh, hermanos, eh, cosiendo debajo, hermanos, ahí de eh, bambalinas los gobiernos están cosiendo un plan estratégico para decir cómo podemos hacer para frenar este mundo y las únicas formas lo que tiene ahí secretamente decir vamos a hacer que haya un solo gobierno ya no va a haber eh, muchos gobiernos que cada nación tiene su gobierno vamos a buscar un gobernante que va a gobernar al mundo va a haber un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión y con eso controlan porque es parte de lo que el ser humano puede vivir y hermanos y se está cosiendo eso hermanos hay que, eh, vemos eh, mucha influencia, ahorita nos vamos nos metemos a Youtube y nos damos cuenta de todo este tipo hermanos de cosas que, que por ahí se están escuchando de un chip que quieren implantar en las personas y de hacer una m, misma moneda porque hermanos ahorita está la cosa muy devaluada, en México está muy devaluada la moneda mexicana y todo lo demás y hermanos pues y la inseguridad y, y hermanos y ya la gente ya no cree en los gobiernos ya la gente está harta de los gobiernos porque prometen mucho hermanos y allá en México se da mucho que los gobiernos prometen mucho y a la mera hora hermanos solamente están ahí para aprovecharse hermanos del pueblo y la gente está cansada, la gente ya no sale a votar la gente hermanos está en esa situación pero hermanos va a llegar el momento en que esto se va a cambiar, cuando van a ser un solo gobierno una sola moneda y una sola religión, paz de Cristo. Para allá va el mundo, hermanos, verdad, vertiginoso va hacia allá. Hay que, hay que cuidar los tiempos. O sea, el Señor nos puso, hermanos, Israel, que Israel es la higuera, la higuera. Miren a la higuera cuando empieza a brotar. Israel es el reloj de Dios. Y todo, hermano, cuando por eso dice la Biblia que oremos por, eh, por Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén, nosotros tendremos paz. ¿Cuántos oran por Jerusalén hace su mano? A veces no oramos ni por nosotros, Pero, hermano, hay que orar por Jerusalén, porque en la paz de ese pueblo Israel, hermano, porque sigue siendo el pueblo de Dios, es el reloj de Dios mientras allá tengan paz y seguridad. Cuando nos demos cuenta que las naciones de la tierra están contra Jerusalén, hermanos, están contra Israel, hermanos, abrochémonos el cinturón porque las cosas se van a poner color de, de hormiga. Dicen ahí en mi pueblo. Hay que eh, así están las cosas. Número tres, ¿qué tenemos? Las bodas del Cordero. En Apocalipsis nos habla acerca de este acontecimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Apocalipsis por allá, mediados. Ayúdenme porque hermanos, me traje otra Biblia, no es la. Esta creo dice aquí Mikey Hernández. Ay. Aquí me la encontré por acá, la extravió, ¿verdad? Mi hermano Miguel. Aquí está Apocalipsis 19. ¿Estás conmigo? Apocalipsis 19, verso 9, dice la palabra, y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a qué? A la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Y hay otra, por allí, otro parte apartado donde nos habla, gocémonos precisamente allí está atrasito. Dicen. Eh, eh, vamos a ver, hermanos, verso 5 del mismo capítulo 19 de Apocalipsis. Verso 5 dice, y salió del trono una voz que decía, Alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas. Así son, hermanos, la iglesia del Señor. Una gran multitud como el estruendo de las muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. reina. Y dice algo precioso el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del cordero ya su esposa se le ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos hermanos esta esta novia esta esposa es la iglesia del señor dile que tienes un lado yo soy la esposa de cristo y como esposa de Cristo me tengo que embellecer me tengo que cuidar y tengo que vivir en paz y en santidad porque sin paz y sin, y sin santidad nadie verá al Señor hay que hermanos tenemos que caminar derechito y tenemos que hermanos ser fieles amén dice la palabra sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida ¿cuántos queremos ir a esas bodas? amén pero mientras están las bodas en el cielo hermanos ¿Qué, ¿Cuál es el cuarto evento? Se levantará una tribulación hermanos En el capítulo Apocalipsis Nos habla el capítulo eh, Capítulo 7 Desde el capítulo 6 Nos habla de los sellos amén que se abrió el primer sello dice el capítulo 6 de apocalipsis cuando la biblia nos habla de los sellos se habló el primer sello que nadie podía abrir hermanos ese libro que contenía esos sellos pero vino el cordero de dios que es jesucristo el cordero que fue inmaculado que murió en la cruz y él es el único que fue digno de abrir ese libro amén y dice que él lo abre porque él es él es amados hermanos el Dios verdadero y la vida eterna y dice que cuando se abre el primer sello hay algunos acontecimientos se abre el segundo sello y se dan otros acontecimientos, se abre el tercer sello, el cuarto sello el quinto sello y en fin verdad se abren estos, ¿cuántos sellos son? siete sellos el, verso, el capítulo 8 nos dice capítulo 8 estás conmigo dice cuando se abrió el séptimo sello se hizo un gran silencio en el cielo un gran silencio en el cielo como de media hora aquí es donde se cree hermanos estos seis sellos podemos decir que estos seis sellos se dan en lo que es la tribulación pero luego cuando hay ese lapso de, de espacio de media hora que se hizo un silencio en el cielo es cuando eh, podemos entender el levantamiento de la iglesia y enseguida después de este séptimo sello dice vi a los siete ángeles que estaban en pie ante dios y se le dieron siete trompetas y otro ángel entonces vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones del todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono Entonces los sellos hablan de la tribulación pero después de los sellos El verso 6 nos dice que viene que, que viene en el capítulo 6 En el verso 6 perdón de capítulo 8 hay unas letritas en negritas Las trompetas primeramente vienen los sellos de la tribulación Pero luego cuando viene la gran tribulación vienen las Trompetas y las trompetas hermanos, la cosa se puso muy muy terrible dice que se dan eventos hermanos abismales dice el, el, el capítulo 9 y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó de dónde, del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo humo del pozo como un humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo y, y se oscureció perdón el sol y el aire por el humo y, y del humo salieron que langostas sobre la tierra y se les dio poder como quien tiene poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a quienes a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ahí hermano aquí se puso ya la cosa muy complicada y nos habla que esa langosta en aspecto de, de de caballos y bueno hermanos ya nos habla de la gran tribulación, de un momento crítico terrible hermanos, espantoso, ¿Quién quisiera vivir ese momento, Que yo quiero vivir ese momento, yo quiero vivirlo, ahorita hasta las películas hermanos de hollywood hacen muchas películas apocalípticas que la guerra de, la, de la, galaxias y que y la guerra hermanos con eh, y puras películas de ciencia ficción porque hermanos hasta de armagedón hay películas de armagedón porque hermano el corazón del ser humano sabe que se acercan unos juicios terribles tremendos hermanos de dios a la tierra amén. amén en cuál vamos en la cuatro cuál es la cinco ¿Cuál es la 5? La segunda venida de Cristo. Vamos a irnos al Antiguo Testamento, al libro llamado Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo. Y Malaquías nos hace un pequeño, nos da una ilustración de esa segunda venida de Cristo. Es... Eh, Va a ser el libro de Zacarías, el penúltimo Bendito sea el nombre del Señor Señor a su nombre, amén, por aquí está hermanos, uh -huh. sí, sí, Zacarías catorce, Gracias, mi hermano, pastor. Si ¿Sí están conmigo, dice la palabra, eh, habla de Jerusalén y quién. Y las naciones, dice el encabezado, hermanos de la escritura, Jerusalén y las naciones, y dice que vendrán esos días, hermanos, y, y dice el verso 4, vamos a ver del verso 1, verso he aquí el día de Jehová viene, el día de Jehová viene precisamente cuando Él viene segunda venida, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra quién, contra Jerusalén es cuando, hermanos, está ese momento de gran tribulación. Y la ciudad santa será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, el resto del pueblo. Y dice, después saldrá Jehová y peleará con quién. Con las naciones, las naciones que hicieron guerra contra su pueblo, él vendrá y peleará con ellas como peleó en el día de la batalla. Y dice, verso 4, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, hacia un valle y haciendo perdón un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur Amén Y huiréis al valle de los montes, dice huiréis Huiréis al valle de los montes porque en el valle de los montes llegará hasta Sal Huiréis de la manera que oíste en la causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos qué santos vendrá Jehová mi Dios con él Toda esa iglesia que el Señor levantó esa misma iglesia volverá en Apocalipsis por allí el capítulo primero de Apocalipsis nos habla precisamente también sobre este suceso bendito sea el nombre del Señor A veces nos ayuda a nuestro hermano pastor el que dice Verdad que mirarán las manos horadadas de, de, del Señor Y le dirán dónde te hicieron esas heridas en la casa de mis amigos Aquí también está Apocalipsis, miren Dice eh, el verso, si ¿sí están conmigo Apocalipsis capítulo 1 Verso 6 Amén Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para su padre, a él sea gloria imperio por los siglos de los siglos, amén. Y el verso 7 dice, ¿qué dice? Y los que lo traspasaron, su mismo pueblo, su propia nación lo verán y todo linaje de la tierra y harán lamentaciones por él, sí. Amén. Aquí nos dice que todo linaje, todo ojo lo verá. Y los que lo, ¿quién fue lo que traspasaron al maestro? Los judíos, su propio pueblo, su propia nación. Y lo que dice nuestro pastor, si está por ahí en Malaquías, si no me equivoco, Zacarías. ¿Zacarías qué? 13:6. Zacarías 13:6 nos hace alusión a que todo ojo lo mirará. Y, y, y mirarán también este sus manos y sus pies horadados. Vamos a Zacarías. verso que perdón Seis. dice y le preguntarán qué heridas son estas en tus manos y él responderá con ellas fui herido dónde en la casa de mis amigos es una profecía mesiánica que se da casi eh, 600 años antes de que cristo naciera ya se está profetizando que él iba a ser herido y que pero él enseguida él iba a venir por su iglesia por su pueblo por su heredad de Israel y el mismo Israel se va a dar cuenta que el Cristo que rechazaron el Cristo que ellos rechazaron y que dejaron a Pilato no tenemos más rey que al César prefirieron al César que a Cristo enseguida ese Cristo cuando todas las naciones se voltean contra ese pedazo de tierra llamado Israel y cuando ellos claman al cielo claman a Dios ese Cristo que rechazaron y que eh, eh, sus manos fueron oradas dada sus manos y sus pies ese Cristo vendrá y cuando ellos lo vean y le vean sus heridas pues ellos recordarán que esas heridas este eh, son reconocidas y le dirán Señor dónde te hicieron esas heridas en la casa de quién de mis amigos es su segunda venida de Jesús y el monte qué pasar con el monte de los olivos se hará una gran llanura Sí, ¿cuál es el número siguiente? ¿Cuál sigue las seis? El milenio. Amén. ¿Cuál sigue? El milenio. Por ahí en el antiguo testamento, a veces nuestro pastor nos apoya, hay una que dice que convertirán los las las hoces en azadones no recuerdo dónde está por ahí, que dice que convertirán las hachas y las hoces, eh, hermanos, eh, o más bien las, los, los instrumentos esos de guerra, sus armas, hermanos, las van a convertir en no sé si en asadones para labrar la tierra, y donde el niño va a jugar con la serpiente, donde el hermano va a pastar el... el, el... Isaías 13. Vamos a ver Isaías 13. Mm -hmm. Isaías 11, ¿correcto? Isaías 11 ¿En qué versículo estamos? Verso 8 Dice mm, Miren desde el Desde el verso 5 dice Y será la justicia cinto de sus lomos Y la fidelidad ceñidor, ceñidor de su cintura Morará el lobo con quién? Verso 6. Morará el lobo con él? Cordero y el león con... El león, el leopardo con quién? Con el cabrito se recostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará un niño al león hermanos y a las bestias la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerán paja Ya el león ya no va a ser carnívoro, va a comer paja, dice el verso 8 y el niño de pecho jugará sobre la cueva la aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y no habrá mal ni dañará en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar nos habla de ese reinado glorioso maravilloso hermanos un reinado perfecto el reinado milenial cuando ya la iglesia pasa por esa tribulación y cuando viene Cristo y Cristo pone orden sobre la tierra vendrán mil años de gobierno hermanos donde será perfecto y maravilloso amén un reinado glorioso hermanos donde Cristo será el rey y tú Todas las naciones de la tierra van a subir. Hay una parte por ahí en la escritura del Antiguo Testamento que dice que todas las naciones subirán a Jerusalén y que la nación que no subiera a Jerusalén no le vendrá lluvia del cielo. Amén. Está hablando de ese reinado milenial y que correrán ríos, hermanos. Habla por ahí que todos irán a Jerusalén a adorar al Rey de Gloria. Amén. ¿Cuál es el otro acontecimiento que tenemos? en Apocalipsis hermanos también está, está ese reinado milenial hermanos, también se encuentra el reinado milenial en el libro de Apocalipsis ahí lo, lo tenemos ahí eh. bendito sea el Señor el, el capítulo 20 de Apocalipsis nos habla del reinado milenial capítulo 20 de Apocalipsis dice que un ángel descendía con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón a la serpiente antigua que es el diablo satanás y lo ató por cuánto por mil años es cuando sea el reino de, para que el diablo hermanos ya no tenga poder sobre el ser humano para que el ser humano viva tranquilo viva en paz vive hermano una vida sosegada una vida tranquila una vida hermanos este eh, eh, pues agradable el diablo tiene que ser atado por mil años porque hermanos es el que nos trae de cabeza el diablo hermanos, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, amén. Pero tenemos el sexto acontecimiento que es cuál, el séptimo verdad, el juicio, final, aquí tienen Apocalipsis, miren Apocalipsis capítulo 20 verso 11, están conmigo, Apocalipsis capítulo 20 verso 11 dice Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él Delante del cual huyeron la tierra y los cielos Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos, grandes y pequeños Grandes y pequeños habla posiblemente de estaturas O posiblemente hable de, est de estatus sociales Que ricos y pobres y todo este tipo De pie ante Dios y los libros fueron y los libros fueron abiertos ¿Qué libros hermanos cuando habla de libros algunos interpretan que cada uno de nosotros estamos haciendo un libro cada uno tenemos que un libro y ese libro habla de nuestra vida misma algunos tienen un libro hermanos que han hecho tanta maldad tanto odio tanto rencor que el vidrio es que el libro está enorme, porque Dios todo lo que hacemos, Dios lo tiene registrado ahí, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Toda palabra ociosa, todo pensamiento, hermanos, este inmundo del hombre, toda mala acción, Dios la tiene registrada en esos libros. Y dice, "Y serán abiertos los libros." Amén. ¿Cómo estará tu libro, hermano, hermana? ¿Cómo estará tu libro? Que diga, hermano, a mí está chiquito, tiene unas cuantas hojitas, unas cuantas páginas. Ahora, te doy un libro de tanta maldad del ser humano. Dice, y los libros serán abiertos, amén. Los libros serán abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En dónde? No en el libro de la vida, en los Libros según su obra el mar entregó sus muertos que había en él la muerte y el Hades, el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego esta es la muerte segunda y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego es el juicio final hermanos el veredicto final y Dios es tan perfecto hermanos las balanzas más perfectas las tiene Dios el hombre trata de tener balanzas perfectas casi las balanzas del hombre le pones un alfiler y te dice cuántos milésimas peces de alfiler hermanos si el hombre trata de tener balanzas eh, aparentemente perfectas imagínense la balanza de Dios Dios le dijo a un hombre hermanos a un hijo de Nabucodonosor le puso unas paredes en la mano de Dios ahí en la pared. Amén. Le escribió unas paredes en la, en la pared. Y ya le puso las paredes. Y esas, esas letras en la pared que nadie pudo interpretarlas. Daniel les interpretó. Le dijo: Ha sido pesado en una balanza. Y has sido hallado falto. Amén. Hay que hermanos. Dios tiene ese libro. Padre de Cristo dos cosas les hago dos ya para concluir dos cosas queremos nosotros comparecer ante el ante el trono blanco o queremos comparecer ante el tribunal de Cristo ¿Qué queremos de estas dos cosas queremos comparecer ante el trono blanco ante el ¿Juicio del trono blanco o ante el tribunal de Cristo? Hermano William. ¿Usted quiere que lo el juicio del trono blanco? Amén. Hermano Jairo. Hermano Marta. ¿Al de Cristo, hermana? ¿Al de Cristo? ¿Hermana? ¿Al de Cristo? hermana Guille. ¿Juicio del trono blanco al tribunal de Cristo? al juicio trono blanco quieres compadecer o ante el tribunal de Cristo hermana Aurora hermano Agustín hermano Miguel al trono blanco, hermana Mari perdón al pastor no le digo porque él sí se le sabe hermanos la iglesia no compadecerá ante el trono blanco la iglesia compadecerá ante el tribunal de Cristo el trono blanco va a ser para los incrédulos va a ser para los pecadores va a ser para los la iglesia norma, al menos que seamos infieles si somos infieles vamos a llegar hasta dónde? hasta el trono blanco pero si somos fieles en Cristo solamente compadeceremos ante el tribunal de Cristo son dos eventos diferentes uno es el tribunal de Cristo y otro es el trono blanco hermanos que va a ser lo peor el trono blanco en el tribunal de Cristo pues el Señor nos va a dar galardones el Señor nos va a, a, a premiar pero en el juicio del trono blanco ahí la cosa se va a poner color de hormiga ¿preguntas? ¿mande? ¿ahí en la que Apocalipsis 20.11? El tribunal de Cristo nos habla, este, por ahí lo puede buscar en Google, hermano, habla ya, de eso nos habla eh, este eh, Pablo, Pablo nos habla del tribunal de Cristo, nos habla de Pablo, no recuerdo ahorita para no mentirle este, la escritura, pero por ahí le ponen en Gogo tribunal de Cristo y ahí se lo da por ahí el, el versículo, no sé si por ahí la hermana Mari lo, lo puede encontrar por ahí, pero bueno, pero sí ahí está el tribunal de Cristo. Amén. Que como iglesia rendiremos cuenta de mal de Cristo, pero el trono blanco va a ser lo más. Es como decir nosotros: ¿qué quieres ir? ¿Quieres ir aquí a la corte? Aquí de, del, del Siria, ¿sí aquí, o quieres ir a la corte, ¿verdad? La, apartar allí. entonces ahí está hermano ese evento si ¿Sí lo encontré hermano William? ¿sí? ¿dónde está hermano Jairo? Corintios tiene hay varios que nos habla del tribunal de Cristo cinco días de Corintios para ahí está, hermano William para que lo anote ya en casa para le dar la lectura y y hermanos, pues si tienen preguntas, aquí es el pastor. Háganles al pastor, porque yo ya terminé, Dios les bendiga, hermanos. Les amo en Cristo y le doy gracias a Dios. Que pensaba, empezamos a irnos, hermanos, estos días, pero por ahí es, anduvimos. Eh, no andaba indeciso. Se me iba en avión, se me iba en camión. Y a la mera hora ni en camión ni avión me fui. Aquí sigo, ¿verdad? Y, y estoy como el de la canción que te vas te vas y, y no te ha sido. Pero les amo en Cristo, hermano, No sé qué tienen ustedes que no no, no me dejan ir. Tiene como un imán, ¿verdad? Que casi del camino me regresé, estaba arriba del caballo y me bajé. Y las amamos, hermano. Dios los bendiga mucho. Y en nombre de Cristo, nuestro pastor, con nosotros. Dios los bendiga.
1: ¿Qué deseamos para el hermano Pastor Martín? Dios lo bendiga, amén. Aleluya, hermanos. Pues Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estará de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en dónde? en el libro luego dice el 2 y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán que despertados esa es nuestra gran esperanza y sabes una cosa Satanás por eso nos odia brother porque Satanás quería que cuando nosotros pecamos cuando Adán pecó Satanás quería que le hiciera como a él también que lo llevara al reino de las tinieblas que, nos, que ya no tuviera más oportunidad pero cuando Dios le dijo hey ¿Dónde estás Dios busca al hombre porque Dios es un Dios misericordioso y Dios miró que, que Satanás engañó al hombre o sea el pecado no estaba en el hombre sino que Satanás lo engañó y Dios tuvo misericordia y por eso Satanás se enojó hermanos con la simiente de la mujer y dijo yo voy a, yo voy a encargarme de que todos, todos a, a, desobedezcan a Dios que nadie pueda regresar porque Satanás quería regresar otra vez para al cielo verdad y Dios, Dios hizo un pacto con el hombre a tu simiente, a tu descendencia. Yo los voy a salvar. Aleluya. Y por eso, hermano, Satanás se molestó y por eso nos odia a nosotros. Amén. La Biblia dice que nos acusa día y noche. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna. Y Satanás, brother, él llegó al límite. Él ya no puede. Tú y yo sí podemos. Tú y yo sí podemos llegar a esa vida eterna. Amén. Porque para esto pareció el Hijo de, 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 de Dios, para deshacer las horas del, del enemigo. Entonces, tú y yo sí podemos. Otros para vida eterna y unos para qué? Vergüenza y confusión. que Perpetua. Vamos a ver qué dice Jesús en Juan 5, 28, más o menos por ahí, y 29. Dice Versículo 27 Y también le dio autoridad de hacer juicio Por cuanto es el hijo del hombre No os maravilléis de esto Porque vendrá ahora cuando todos los que están ¿En dónde? En los sepulcros ¿Quiénes? Diga conmigo, todos. O sea, cristianos y no cristianos. La Biblia dice que va a haber una resurrección. Y esa resurrección va a ser completa. Va a ser cristianos y no cristianos, musulmanes, ateos, de todos. Unos saldrán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y dice, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán, ¿qué? Su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué dice? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, o sea que va a haber cuántas resurrecciones? Dos resurrecciones. Es una sola resurrección prácticamente, ¿verdad? Porque todos despertamos. Pero unos van a, a regresar nuevamente para una resurrección de con de nación pero tú tienes tú tienes brother el privilegio de poder decidir dónde te vas a quedar y por eso Satanás nos odia mi hermano porque él ya no puede regresar él sabe él, él miró, él, él, él estuvo allá él sabe lo que hay allá por eso es que él, él, él es el enemigo hermanos del, del mundo amén y cuando el hombre pecó pues obviamente estamos bajo tutoría de Satanás y él es el que nos agarra pero para esto apareció el hijo del, del hombre, amén vamos a ponernos en pies Padre Celestial gracias te damos por mi hermano Martín Señor por, te pedimos que lo bendigas, bendiga su ministerio, su iglesia Señor en México y que Señor Jesús que pueda Señor Jesús Aleluya bendecirlo más y más y más y más cada día cada año Señor y que puedan crecer en el nombre de Jesús Señor que sean Señor Jesús una antorcha Señor el medio Señor de la oscuridad Señor en esa ciudad de Puruándiro. bendecimos a cada uno de mis hermanos que están aquí Señor gracias por esta palabra tan preciosa que nos ayude a entender Señor que no somos de aquí vamos de pasada Señor y que solamente Señor un día Señor te vamos a ver como dice tu palabra cara a cara Señor tal y cual él es en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias porque Señor nos has amado Señor gracias porque nos has amado Padre gracias porque somos amados de parte de ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén Señor me los bendiga hermanos, y así quedamos pedidos, lo esperamos el domingo, Dios los bendiga y el día de mañana hermanos este, si gustan ir para allá con el Pastor Villatoro, amén, amén. Empezan a las 5 de la tarde, Dios me los bendiga